0: Dalex, mi parcero, ¿cómo te sientes?
1: Todo bien, gracias a Dios, contento, celebrando aquí, que salimos con feeling y nada, y contento que estás aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. La, yo te conocí aquí en este mismo lugar, justamente cuando estabas recién firmado, y, y recuerdo que la, la persona que, que me presentó me dijo: Te presento la nueva estrella, la futura estrella de. The rich music
1: wow. y, y mira cómo
0: pasa el tiempo sí, como wow. las cosas se han,
1: se han dado no mira desde aquel entonces hemos trabajado poco a poco me entiende gracias a dios se nos dio un para mí remix hemos desde aquel entonces hemos seguido creciendo hasta bien día nos faltan muchas cosas más por hacer pero ya estamos un paso más adelante gracias a dios que es lo que estábamos cuando nos conociste
0: <risa> sí, se nota demasiado la evolución tanto de, de estos es estudios que, que ya no son iguales y tú mismo como, como artista y, y esa es la parte bonita ¿no? Claro. De, de perseguir tus sueños y, y mirar hacia atrás y darte cuenta todo lo que ha pasado pero también de manera positiva ¿no? Claro. los avances que se dan los escalones que se claro. van eh, subiendo sí. pero con, con pasos firmes ¿no? que es muy claro. importante yo creo que tú estás en ese camino de de forjar tu, tus cimientos, pero, pero sólidos.
1: Sí, sólidos, claro que sí, ¿sabes? Poco a poco, Roma no se construye en un día, como dicen por ahí. <risa> sí. ahí estamos nosotros. ¿Sabes? Gracias a Dios, la aceptación del público, mano. Tengo un fanbase que me sigue a mí, ¿sabes? Eh, todo lo que hago siempre están ahí pendientes. Y, y eso es, ¿sabes? Súper importante para, para, para mí, para mi carrera y es una bendición mano tener a esos fanáticos así que me apoyen sabes porque les encanta mi música lo que hago no por no por momento me entiendes como que no es algo de moda ni nada sino que me, me siguen porque les le gusta lo que estoy trayendo a la música algo diferente y, y yo creo que eso se trata mano verdad
0: entonces vas a pensar en algún momento de esos que uno tiene para reflexionar que hubiese pasado si te hubieses quitado porque tú estuviste a esto de sí, estuve, de quitarte de la música
1: estuve ¿no? casi a punto ahí de quitarme de la música gracias a Dios no me quité y, y pues hoy en día estamos aquí pero estuve así a punto de quitarme
0: que siempre siempre dicen todas las personas que cuando uno se va a quitar es que está a punto no de, de encontrar el diamante cuando tú escabas que escabas literalmente así
1: fue, pero gracias a Dios no me quité y seguí cavando y encontramos los diamantes
0: <risa> Qué bonito eso, yo creo que es un, un ejemplo muy grande para futuras generaciones que también están luchando, y más en esta época, yo creo que en esta época es tan duro ser artista, y lo estábamos hablando hace un momento antes de empezar aquí eh, la entrevista, y es, que tú decías, y me, me llamó mucho la atención, que quería ser un artista de los noventas, ¿sabes? Y estoy contigo, a mí me, a mí me encantaría estar en los ochentas o en los noventas, ¿no? Diría finales de los 80s y un poquito de los noventas, con la experiencia que tengo ahora. O sea, no, claro. no quisiera ser el niño que era en esa época, sino que quisiera otra vez despertarme y pero que como... no hubiera esto, salir a jugar o, o ver el mundo como se veía en ese momento, claro. este, que es tan increíble. El, el internet no es que sea malo, pero creo que no, nos ha desconectado un poco de... de de disfrutar este este mundo, sí, ¿no? De que es. Lo que real.
1: Está, claro.
0: ¿Por, ¿Por qué decías eso? Que te gustaría ser un artista de los no. Porque,
1: eh, hay, ¿sabes? Como artista, hoy en día tienes que estar pendiente al TikTok, al Twitter, al Facebook, al Instagram. Encima de eso, la, eh,
0: Snapchat.
1: Eh, ¿Sabes? Encima de eso. YouTube. Te toma mucho tiempo, te toma mucho tiempo de estar con tu familia, porque cuando no estás en las redes, pues obviamente tienes que crear música o hacer videos. O, o, o como estamos ahora mismo, ¿me entienden? En, en, ¿sabes?, en entrevistas aquí dialogando. Pienso que ser el artista ahora como que toma mucho más tiempo que, pienso yo, a lo mejor me equivoco, que los artistas de, de antes que, y también como tú me estabas diciendo, como que pienso que los artistas de antes los veían más como que más inalcanzables, por decirlo así, porque era que no lo veían tanto como ven a uno ahora en las redes te ven todos los días y ya como que se pierde esa magia. Sí. Eso es lo que pienso yo. Se,
0: se hacían desear, como dice mi mamá, con, con las mujeres. Hazte de desear, mi hija, hazte de desear. Y creo que la, la sobreexposición también tiene sí. tiene su lado bueno y su Pero, lado malo. Estar todo el tiempo activo en los social media, pues obviamente hay gente que le funciona. Aumenta sí. tu engagement porque qué sucede. No todo el mundo está viendo el contenido al mismo tiempo. Puede que Posteaste algo en la mañana y lo vio una gente, pero luego lo posteas por la tarde y lo vio otra gente y luego por la noche otra gente. Claro. Pero si la misma persona te sigue mucho, tiene activa la campanita o todas estas notificaciones que se pueden activar cuando no le interesa saber de un artista, pues tú vas a estar invadiendo todo el tiempo con contenido y como que cuando anuncias un show, oh, y, no sé, me parece que hay que guardarse un poquito también, claro, no claro. tener como esa, eh, eh, esa <coughs> ese nivel, ¿no? estar como en el medio, pero ni abusar mucho, sí, pero tampoco esconderse. ¿no? Un poquito. Tú sabes, si, si no está en Instagram no, no existe, entonces claro. um, hay, que, hay que nivelar, pero sí es interesante esa parte, porque creo que es una presión que los artistas tienen de, de estar, aparte de creando música, tienen que tener una vida online y, y mostrarse y Tú sabes, este... Sí, sí, también sí. tiene la presión de oh, los likes, <ríe> los comments, eh, no tengo engagement. Aparte de que tienes que preocuparte porque tu música funcione, Claro. Es bastante claro, presión.
1: Claro. Sí, son muchas cosas. Yo por lo menos en mi caso pues trato de... de, de estoy tratando de, de balancearlo un poco, no estar tanto en las redes metido ni nada. ¿Me entiendes? Y, ¿sabes? Como que no me preocupo tanto en esa área por el engagement, ni nada. Como que la gente que me sigue me, me ve cada vez que yo subo algo ¿me entiendes? inclusive tengo hasta gente que que me dice ah dale ¿cuándo vas a soltar música? y yo pero yo estoy soltando música yo no he parado de soltar música y le he estado dando ¿sabes? la he estado poniendo en mi Instagram si tú no la ves es porque tú no la buscas ¿me entiendes? porque la música está ahí y yo y si entras a mi Instagram vas a ver también que que están ahí los links las promos y todo ¿me entiendes? pero es como todo como Estamos hablando.
0: ¿Sabes qué es curioso? Que cuando tú comenzaste no estaba tan trending o no se veía que iba a ser un sonido fuerte el R&B. Y hoy en día es lo que rige básicamente el, nuestro sonido. De hecho, están pasando cosas increíbles con este sonido R&B latino y hay canciones que han llegado súper lejos que antes y todavía hoy en día cuando tú te imaginas que la canción la van a mostrar en un consejo para elegir un single dirían, no con bueno, esto no puede pasar mucho sí. mira Caliuchis con telepatía eh, yo estoy seguro que si esa canción eh, la escuchan, nadie va a decir no, esto no, yo no creo que esta canción sea un hit global, no es porque sea mala sino porque venimos con la mente siempre esperando como una canción de discoteca una canción tipo por poner un ejemplo, no me gusta pero para que se entienda más fácil, tipo Dakity, yo qué sé, sí, 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 no, sí, no sí, ese vibe R&B y tú venías haciendo esto mucho antes de que, de que explotara, y es increíble ver cómo tu visión estaba tan clara que, mira, eso es lo que está hoy en día súper trending, y según hablaba con uh, expertos en música, en, en, en plataformas en streaming, en algunas uh, conversaciones que he tenido, este va a ser el sonido que va a seguir rigiendo por mucho rato, ellos ven el R&B como el futuro de del urbano latino, so, y tú ya lo venías sí. haciendo, eres prácticamente uno de los pioneros sí, en
1: Sí, gracias a Dios pues ¿sabes? Es algo que yo vengo hacen, trabajando años y obviamente para el, para el latino era un poco más difícil porque tú sabes que al latino le gusta bailar, el y perreo, y, y el y obviamente pues ahora mismo que, que el R&B, y no es R&B full full, porque el R&B es mucho más lento eh, eh, R&B en los tonos pero las baterías siguen siendo reggaetón o danzón, o lo que sea tienen que ser movidas porque al latino le gusta bailar aunque le metan unas melodías aunque la canción sea romántica o lo que sea pero después que tenga para bailar el latino la, la va a consumir por lo menos en estos momentos y, y como te dije hermano, me siento contento de ser parte de, de todo esto lo que está pasando con, con la música con el R&B en español eh, inclusive en estos días estaba grabando un video, un tema que tengo con Trey Songs, que pienso que es algo bastante grande para lo que es el RB en español ahora mismo, que que yo trabajé con él, que él es un artista súper durísimo, americano en el RB, ¿me entiendes? Así que estamos súper contentos y el RB, reggaetón, también va para algo.
0: Esa fórmula siempre ha sido muy ganadora, ¿recuerdas? Yo no sé si tú estabas todavía en edad de escuchar música o qué tan joven estabas con Requi Y Claro. Eh, Inclusive, Wisin y Yandel también sacó música romántica. Eh, Magnati Valentino, Treble Clan Todas esas canciones fueron las que llevaron el reggaetón más, más lejos. Las canciones románticas. Ah. Este, porque el, el, el maleanteo y el, y el perreo tuvieron su impacto globalmente. Pero yo creo que las canciones que más internacionalizaron el género fueron esas canciones románticas con melodías bonitas que tenían obviamente el, el dembow tenían sus claro. su buen su buenos drums pero pero esa fórmula siempre ha sido muy ganadora sí sí los no, coros bonitos no sí no re, y
1: recuerda que el reggaetón fue un género que empezó en la calle o sea, al principio hablaban cosas de calle ya con el tiempo pues fueron evolucionando cuando llegó estos lititos Wisin y Andes Zion y Lennox Baby Rasty Gringo todos esos pioneros que fueron los que sembraron esa semilla que hoy en día nosotros estamos recogiendo el fruto gracias a ellos, ¿me entiendes? Pues cuando empezaron a evolucionar y a cambiar sus letras, más románticos y dirigiéndose más a la mujer, ahí fue que el género dio el boom.
0: ¿Tú cómo encontraste ese eslogan de música para mojarte, bebé?
1: <risa> pues mira, pues, al principio yo decía música refrescante, música refrescante, pero después eh, eh, cuando yo no recuerdo en qué tema fue que yo empecé a decir música para mojarte no sé si tú lo recuerdas, pero yo no recuerdo ahora mismo no tengo claro en qué canción fue la primera que yo lo dije pero sí me recuerdo el momento que fue que creo que fue como para Climax mi, mi primer disco que las canciones eran bien sensuales bien sensuales y, y se me ocurrió, música para mojarte bebé, pero cada vez que yo yo tengo diferente tengo música refrescante que lo uso para temas que que en la letra no son tan sensuales, que son más tengo música para mojarte que es cuando ya el tema como estilo Bellaquita, entiende que son temas más más fuertes y tengo música para enamorarte bebé, también, que cuando son los <risas> temas más románticos,
0: dependiendo del depende mundo. del mundo, <risas> pero sí tu música creo que tiene esa particularidad y es que se puede bailar sí. pero también puede servir para un momento muy romántico una cena romántica, unos buenos vinitos, la luz bajita, claro. este un poco de sensualidad, claro. eh, se, se presta muchísimo porque tu voz también y tu interpretación es eh, sexy, ¿no? La, la, las mujeres eh, les gusta muchísimo claro. ese tipo de, de, de música y creo que es tu mayor fanaticada, ¿no? Sí. Aunque pues también hay muchos fans, ¿no? Yo me considero tu fan también por, claro. por, por el talento tan grande que tienes, pero creo que las mujeres, en, en el caso del sonido urbano, yo creo, creo que las mujeres son llevan mayoría en el fanatismo, porque son son sienten la música, ¿no? Claro,
1: ¿no? Y, y ¿sabes? Cuando las mujeres son las que pegan las canciones, cuando tú ves que las la muchachas, las la chicas, empiezan a subir los videos con las canciones en el Instagram y todo eso, eh, obviamente ahí es que las canciones empiezan a, a, a crecer, ¿sabes? cuando una mujer, cuando las mujeres cuando tú eres un artista, que, que las mujeres les encanta tu música, lo que tú haces, cuando tú haces un concierto, se va a llenar de mujeres y donde se va a llenar de mujeres se va a llenar de hombres también, ¿me entiendes? y yo pienso que, que las mujeres como son las que en realidad la música en general sabe, reggaeton o lo que sea, es dirigiéndose a la mujer so, ellas son las la que como quien dice Controla la música que se pega por o sea, ahí. Allí son
0: las dueñas de, sí. de, del éxito del reggaetón, porque ahí vamos nosotros detrás queriendo perrear con ellos. ¿sí? <risa> este, hablemos de, de feeling. Este, hoy tenemos esta, esta decoración que está bien, bien bonita.
1: Ese fue el casco que usé para el video. Si lo, como lo puedes ver, está un poco lleno de, de arena, sucio.
0: Mejor es porque conserva de la magia. Del... Ese
1: fue el que me caí para el de veces.
0: Oh, wow. ¿Duele? ¿Duele caerse? Duele. Bastante menos. Yo, a de mí hecho, me encantan, las, me encantan me las, las motos, pero les tengo mucho respeto. Sí, verdad, verdad. sí,
1: hay que tener el respeto. Yo me fracturé el codo oh, hace wow. poco, sí, como en una motora me caí y estuve ahí. Ya estamos ahí recuperándolo. Está medio trinco el brazo, pero por ahí va.
0: <risa> está bien, bien, bien cool el diseño. ¿Cómo cómo está ahora esta parte de gráfica que es tan importante hoy en día por la modernización que tenemos, los teléfonos con una definición tan increíble, este, todo es tan visual también, ¿no? sí. estamos en un mundo muy visual, aunque el sonido sigue siendo súper importante. ¿Cómo tú te vinculas en esta parte de gráfica, en tus canciones?
1: Pues mira, eh, a mí siempre me gusta hacer como que cosas diferentes, y, y obviamente ya, ya ¿sabes? En la historia de la música han habido tantos artistas, tantos covers, tantas carátulas que uno tiene que, que ponerse bien creativo a la hora de, de, de hacer algo para que la gente le llame la atención porque, como te dije, hay tantos artistas que ya han hecho carátulas y cosas que... Pues, por lo menos en, en, en esta carátula en especial, esta fue una foto del video que me la tiró bomba, si no me equivoco, que es el fotógrafo que siempre está ahí con nosotros, que no hace las carátulas de los discos y todo. Y entonces el editaje, pues ahí le metieron el editaje, como puedes ver, que es como que, te da ese, la canción se llama Feeling, y tú más o menos lo puedes ver ahí en la foto, con, con este efecto que tiene ahí, que te da como un tipo de feeling, como que se está como yendo con el viento, así, y, y nos quisimos ir por ese lado. Obviamente, la mayoría de las veces, me gusta enseñar mi cara en la, por lo menos en las carátulas de mi disco que se vea mi cara, obviamente, para el que no me conozca pues me vea y diga cuando escuche las canciones o qué sé yo, ¿me entiende Cuando me vea un billboard por ahí, o sea, pa, o si me ve por ahí diga, ah, mira ese chamaquito que vi en la foto en tal lado, pues por ahí me vayan conociendo, pero en esta pues me gustó tanto esta foto que yo dije, vete, vamos a poner con esa, aunque tenga el casco porque está muy dura la foto
0: Sí, sí, de verdad que se presta para, para una exposición de arte, yo, yo siempre he sido muy fanático de los artes de las canciones y con el paso de, del tiempo, bueno siempre han sido artes muy, muy increíbles, aunque los de antes la gran mayoría era como la típica foto del artista con el texto sí, sí. abajo del nombre del álbum porque el, el mundo era muy distinto, no había social media, hoy en día con la llegada de, de todo esto eh, se volvió un poco más artístico y he encontrado unos diseños tan increíbles que Siempre he querido hacer una curación de, de esos artworks y, y hacer una exposición, porque hay unos artes que son realmente increíbles, sí, que, sí, sí. que tú quieres coleccionarlos. Y creo que también esto es parte de, de todo lo que, lo que juega en, en la música, ¿no? De, wow. No solamente tu audio, sino cómo tú vendes, mira, no, el, el concepto, concepto del video, completo. tenemos los cascos el artwork, ¿no? Sí, como sí, que todo eh. va siendo un su va de aporte,
1: la mano. ¿no? Sí, claro que sí. Todo ¿Cómo tiene... creaste
0: la canción? ¿Cómo fue la idea?
1: Pues mira, no. la canción... La idea quise hacer algo diferente a lo, que, a lo que ya estaba acostumbrado a hacer algo más de Samuel. Y cuando la firmó a hacer, la trabajé junto a Dino, los VK, eh, Slow Mike. Y yo siempre que voy a hacer un tema, como te dije, pienso en, en cosas que la gente se puede identificar. Obviamente, cuando tú eres un artista, ya de lo que sea, de, de hacer música, de pintar un cuadro o hacer una película, tú tienes que empezar algo desde cero, ¿me entiendes? No, es como que no hay nada y tú, y tú haces algo de, de nada. Tienes que usar tu imaginación y imaginarte una situación, una película en la cabeza, ¿me entiendes? Y ahí va, la vuelves canción y, y eso es lo que hace que. que la gente se identifique con ella y yo siempre trato de pensar en cosas que que sean reales ¿me entiendes? cosas que pasan a diario que la gente se puede identificar y cuando hice este tema pues eh, para salirme de lo que yo siempre hago me fui por esta línea de ese amor donde yo le digo a ella a mí no me faltaba cambiar a mí me faltaba cambiarte a ti para yo estar bien donde es una relación tóxica donde ella me hacía pensar a mí que yo siempre era el que estaba mal cuando no era así y cuando la cuando la dejé ahí, ahí me di cuenta que, que, que me sentía mucho mejor, más feliz, más liberado. Y de eso es lo que trata la canción más o menos.
0: Que está bien trending ese tema de, de la toxicidad, ¿no? Porque sí. muchas veces tú, tú crees que estás fallando porque la otra persona te está haciendo ver que todo lo que haces es malo cuando, cuando tú no tienes esa intención. Y creo claro. que, que esa manipulación psicológica es, 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 es bien bien común hoy en día, ¿no? de, claro. de, de, de que no te dejen tranquilidad, sí. que eso es tan importante en una relación, a pesar de que tú te sientas bien con la persona, disfrutes, todo lo, sea como increíble, pero llega ese momento de, de manipulación, ¿no? de toxicidad eh, en la salud mental. Claro, y, no,
1: y tal vez muchas veces, acuérdate que son dos personas diferentes, a lo mejor, ¿me entiendes?, tú piensas de una manera y esa persona piensa de otra manera, y no necesariamente es que lo están haciendo a propósito, ¿me entiendes?, que pues, cada cabeza es un mundo, como dicen.
0: Hay que tolerar, a lo hay mejor que, tolerar
1: lo que un poco. Lo que, lo que, a lo mejor lo que es malo para ti, para mí no lo es lo que es bueno para mí, para ti, no lo es, me entiendes. No es no, ni yo tengo la razón, ni tú tampoco me entiendes, como que algo...
0: Es difícil el amor, sí, ¿no? Sí, sí. Es difícil. Digo... Enco difícil encont tener. Encontrar ese punto medio, ¿no? D donde yo, a pesar de que somos diferentes yo respeto lo que tú piensas claro. no me quiero imponer en, en cambiarte tu manera de ser ni de pensar pero creo que cuando uno pasa esa línea es donde ya las cosas se ponen Sí, complicadas, es
1: cuestión ¿no? de, de entender que cada persona es diferente obviamente hay cosas que no, que no, no hay, hay líneas que no se pueden cruzar pero es cuestión de entender
0: pero el amor inspira mucho claro. para, para escribir Súper. Eh, yo creo que si hay un sentimiento que logra hacer canciones increíbles, es el amor. En, en todas sus etapas, ¿no? El amor ¿no? por la música, ¿me
1: entiendes? El amor por la canáticos. Por... No, no necesariamente tampoco como que... sea sí a una persona también, pero el amor que uno siente como artista por la música, eso es lo que te ayuda a crear también.
0: Exacto. Devolviéndonos un poco a, en, en tu historia, para inspirar un poquitito, quisiera... Devolverme al momento que tú estabas a punto, a punto, porque yo creo que esto es súper es vital compartir claro. estas historias de, de gente que no para de luchar, de gente que, que siempre está persiguiendo sus sueños y aún pasando por momentos difíciles, que eh, somos humanos, ¿no? en algún momento llegamos a perder la fe porque eh, sentimos que todo se viene en contra nuestra, de que nada se nos da, pero realmente no es así, todos siempre vamos a encontrar la luz, solo que no lo vamos a ver. A la misma hora y al mismo día, ¿no? Pues Todos tenemos un camino distinto. Devolvámonos a ese momento para, para que tú nos cuentes esa experiencia y cuando, inspirarnos.
1: Cuando ya estaba a punto de quitarme... Sí, cuando, ¿Qué,
0: ¿qué estaba pasando ahí?
1: Ah, mira, yo cantaba en un dúo antes que era J. Maidales. Entonces estábamos firmados eh, por una persona y esa persona, eh, pues, eh, en aquel momento, pues, eh, digo, en aquel momento, digo, pues esa persona falleció y nosotros, pues nos quedamos en el aire, qué sé yo, como quien dice, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando, haciendo música. Eh, estuvimos un tiempo juntos y ya luego de eso, pues nos separamos. el Jayman cogió su rumbo, yo cogí el niño como solista, empezamos a hacer música. Yo empecé a hacer música solista y sol llegué a soltar como dos o tres temas y, y veía como que. ¿Sabe? como que no, no pasaba nada con mi carrera y ya llevaba ya yo llevaba un par de años y yo tengo yo tengo mis hijos y ya yo los tenía para el entonces me entiendes? que también esa era otra, otra preocupación que yo tenía como que yo dije Hacho, yo creo que ya no ya tengo que quitarme porque ya tengo que me entiendes? la responsabilidad un futuro uh -huh. a mis hijos y como que ya yo creo que esto de la música no va a funcionar <ríe> y entonces alex rose eh, que mucha gente lo conoce por ahí, el, el, el es mío, lo conozco desde antes de que, desde todo, ¿me entiendes? Desde, desde antes que él se pegara y desde antes que obviamente yo me pegara porque él se pegó primero que yo. Eh, y él fue el que me dijo, acho, brother, no te quites, que tú tienes talento, sigue dándole, sigue dándole. Y ahí fue que apareció la oportunidad de Rich Music y todo eso y yo como que dije, acho, me voy a dar la última oportunidad y ya voy a intentarlo una vez más. Y esa última vez más pues estamos aquí. Pasó todo wow. lo que pasó.
0: Pero, ¿tú estuviste a días o a horas de, de quitarte de, de la
1: música? Yo te diría que. Yo creo que. Yo creo que cuando él me dijo eso, nada, era. Ya yo estaba como que decidido a quitarme, ¿verdad? ¿sabes? Ya. Como que de ahí mismo dejarlo todo. Y no ir a grabar más canciones, nada, quedarme. Porque yo era barbero, barbero. Y quedarme haciendo peluquero y barbero y crecer en esa área. Pero ahí fue que un día hablando con él, me dijo como que, ah, no, lo vale, no te quieres si trabajando, qué sé yo. Y ahí yo vengo, creo que fue ese mismo día o por esos días, grabo un tema con él que se llama Yo Quisiera, que salió en el EP de, de Sexflix, que fue el EP que lo pegó a él bien duro. Y ahí fue que empecé a sonar ese tema por ahí, empezó a sonar por las calles en Puerto Rico y qué sé yo. Como que la gente sabía la canción, no sabía quién yo era todavía porque no me habían visto. Y para ese mismo tiempo ya yo estaba con Rich Music. O sea, para ese mismo tiempo yo grabé el tema cuando él me dijo que no me quitara, pero el tema salió cuando ya yo estaba eh, empezando con Rich Music. Eso todo fue como que ahí, pam, palentando poco a poco. Ya después yo saqué un par de música aquí en Rich Music y fui creciendo bien poco a poco, bien poco a poco, no fue nada así. Después salté para mí, con el EP de la nueva ola, después de Después fue que le hicimos el remix a para mí. Y mientras yo estaba trabajando Climax, salió Pami remix y se pegó bien duro. Wow. Y por ahí después salió Climax. Fue como que todo ahí encajando tan, tan poco a poco.
0: Increíble, ¿no? Sí. Cómo lo, el resultado de todos esos frutos se empieza a dar. Y eh, quisiera tu punto de vista con, con todo lo que pasa hoy en día. Eh, muchos artistas nuevos creen que esto es un asunto de, de que tú te vas a pegar en un mes o en una semana. Por la misma costumbre que tenemos de que algo se puede hacer viral en dos días, pero es, hay una gran diferencia entre la viralidad y entre algo que realmente está pegado de verdad. Claro. Eh, porque lo que se pega se vuelve clásico. Claro. ¿no? Acabas de, me de mencionar varias canciones que para mí se son clásicos del reggaetón. Son recientes, pero, pero se van a quedar en esa lista de clásicos. O sea, a mí, por ejemplo, es, sí. es una canción que... Que ya se ganó ese título de clásico.
1: Sí, mano, gracias a Dios, estoy bien contento, de verdad me siento bendecido, que, que pues, que tengo un tema que, bien, sabe, dentro de otro, pero por lo menos ese, estoy más que seguro que es un tema que cuando pasen 10 años, pues, eh, espero, verdad, que, que la gente lo cante con las mismas ganas que lo siguen cantando todavía. Que de hecho en estos días estaba, eh, celebramos el cumpleaños de mi esposa y eh, había un par de gente. Y cuando salió ese tema así, nada, el mundo empezó a cantar. Y yo como que ya, están cantando como si es nuevo, como es si que, salió es que reciente.
0: Eso te iba a decir, estamos acostumbrados como que una canción después de tres meses, ok, siguiente, siguiente. y siguiente. Y creemos que ya nos olvidamos de esa canción, pero cuando la suenan, tú sientes el poder de un verdadero hit. Y creo que siempre nosotros tendemos es a disfrutar los hits más que música nueva. Creo que, que también ese... Eh, hay que dar contenido, pero hay que hacer más hits, ¿no? Claro. Es, es mejor demorarse un poco y sacar un palo que estar lanzando música como loco sin, claro, sin sentido. No, no Y
1: aprovechando lo que estabas diciendo para enviarle pues, a, a esos chamaquitos que están por ahí como que queriendo hacer música, como que... Y es que pues obviamente hay, hay casos de artistas que con su primera canción se han pegado, ¿me entiende? Pero no... El proceso de todo el mundo es bien diferente. Puede ser que... que tú, sabes que me estás viendo a lo mejor con, con tu primera canción que grabes y saques te pegue, que amén ojalá, ¿me entiendes? fuera así para todo el mundo pero puede ser que no, que tengas que grabar 10 canciones, uno o dos discos tal vez y después que te pegue pero lo importante es que crear ese fanbase que sea fuerte, ¿me entiendes? Tener esa fanaticada que esté ahí que no sea por el momento porque pegaste una canción nada más, sino porque le gusta lo que tú haces, le gusta tu concepto, todo de ti, ¿me entiendes? Eso es lo importante. Yo Ahora creo.
0: mismo, ¿tú cómo, cómo ves esta esa transformación que está viviendo el sonido latino? Creo que ya el mundo entero ya es evidente que nuestro sonido es muy poderoso, que la música latina ya no es ese género, que lo veían con trompetas mexicanas la verdad es que siempre el, el mundo cuando, cuando tú le hablas de latino siempre era como que sales.
1: siempre pensan en
0: mexicano en, en trompetas, en trompetas, sí. exacto ya, ya, ya nos ven como, como un movimiento muy fuerte tanto así que muchos artistas americanos han utilizado nuestra plataforma latina para revivir sus carreras o relanzar o refrescar su, su carrera, ha pasado con, con muchas colaboraciones que se han vuelto Súper grandes, pero por lo que significamos nosotros como latinos, tanto como consumidores de música, pero también lo que es el movimiento de, de los artistas. Claro. Este, ¿Cómo tú ves esto? Eh, ¿qué, qué, qué, tú, ¿Qué tú tienes en la cabeza? Con,
1: ¿De los artistas con, americanos porque, buscando a los latinos? No, y
0: todo este movimiento, porque mira que ya no es solamente reggaetón, ya es R&B, ya se está hablando de corridos tumbados, ya se está hablando de, de, de muchas fusiones... Este, ¿cómo te ves tú ahí? ¿Tú, ¿tú tienes en mente seguir en esta onda R&B? aunque yo sé que tú experimentas un poco sí, por sí, otras sí. cosas, pero ¿qué hay en tu cabeza en la parte creativa con todo esto que está pasando? a mí me
1: encanta todo lo que está pasando ¿me entiendes? como que ver, no, no es solamente reggaetón ya, ¿me entiendes? hay diferentes tal trap, tal drill nuevo que también está saliendo por aquí el trap tumbado, el tumbado los corridos el, los tumbados, corridos tumbados este el R&B, el Danzol. Hay muchas ramas ahora mismo.
0: La Guaracha, que también, ha habla. No sé si has escuchado hablar de la Guaracha. La Guaracha. Es como EDM latino. ¿De verdad? Ajá. Wow. <risa> hay, wow mucho, hay mucho, sí, mucho sí, hay, sí, hay no. mucho pasando.
1: A mí, ¿sabes? A mí me encanta. A mí me gusta experimentar. A mí me gusta hacer de todo tipo de música. A mí no me gusta encerrarme, ¿me entiendo. Me gusta experimentar. Y yo pienso que es súper duro lo que está pasando. Y además que van a, van a tra eso trae muchos más artistas también latinos porque va a estar los que están bien duros en el trapo en el drill, en el danzol o en el tumbado, corrido tumbado de, de como son los artistas que ahora mismo están rompiendo en el corrido tumbado que es Natanael Cano y Obi también que están rompiendo y así mismo van a venir otros artistas nuevos más en las diferentes ramas que hay ahora mismo en el género urbano
0: Muchos fanáticos van a querer saber y seguramente te preguntan todo el tiempo ¿Qué va a pasar con los Avengers? Este proyecto que Rompió y creo que Ha sido uno de los Diría yo el proyecto más, más exitoso Que ha habido de talentos nuevos De, de, de nueva ola, y no había visto un álbum Así, wow, desde los Benjamins o estos álbumes De, de, de Looney Tunes, yo no había visto Un proyecto tan, tan increíble con, con artistas nuevos sí. Este... Y, y todos de la nueva generación, que es claro, lo más increíble, claro. porque la, la, inclusive los de la y y todo eso ya tenían Danny Yankido no Omar, o sea, sí, todos sí, los, sí. los caballos de, del género, pero ustedes, siendo todos de la nueva ola, lograron demostrar lo que el nuevo talento puede hacer, se especula muchísimo si viene, no viene, pues mira, no me van a perdonar si yo no te pregunto por, por qué va a pasar, viene este, un, un, una nueva colaboración de los Avengers?
1: Eh, te, te voy a decir ya mismo, pero te voy a decir primero, yo pienso que, que los Avengers marcaron algo bien especial de lo que es, por lo menos en esta generación fue algo súper grande, algo que, que la gente le encantó como tú dices no, no habían artistas ahí que ya estaban establecidos, todos éramos nuevos y con ese proyecto fue que nos dimos a conocer y de verdad que fue un proceso súper a mí me encantó, ¿sabes? fue un proceso súper bonito, ver cómo las carreras de todos nosotros de ahí despegaron, ¿me entiendes? Y obviamente, ¿sabes? Algo que viene por ahí también. Eso viene la, la segunda parte por ahí, pero estamos trabajando con, con mucho cuidado, con mucho cariño también, asegurándonos que sea mejor que la primera.
0: ¿La respuesta es
1: sí? Sí, viene algo por ahí.
0: <risa> Le <La> diste <risa> mucha vuelta por el momento. <risa> se Me está tratando de evadir
1: no, la no, respuesta. No. no, si ya la gente lo sabe por ahí. Digo, bastante gente la hemos dicho. Ya pero qué tan
0: cerca estamos de, de eso.
1: Ahí no sé decirte. Ahí no sé decirte, pero sé que está... Ya estamos por ahí. Vamos a ver si para este, antes de que se acabe este año salimos. Vamos a ver. Yo no sé. Yo no soy el que esté a cargo de eso, pero yo quiero que salga ya. Yo quiero que eso ya salga. ¿Van a
0: haber nue nuevos superhéroes o siguen con la misma liga de no, la justicia? Estamos, estamos,
1: estamos activos. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué tú sueñas en, ya terminando, en, en la música? ¿Dónde tú te ves? Y, y es una pregunta que pareciera sencilla, pero yo sé que todo el mundo no tiene los mismos sueños. Hay gente que quiere ser famosa, que todo el mundo lo reconozca, este, básicamente tener éxito. Pero yo creo que cada artista tiene un propósito y lo va encontrando con con su camino, ¿no? En, el, en medio del camino, en su recorrido, se va dando cuenta qué es lo que quiere en este negocio. Entonces, por eso, pareciera sencillo la respuesta, sí, no, yo quiero ser famoso y quiero triunfar, pero, claro. pero cada persona es única. Tú, en este momento, después de estos años de experiencia y entender un poco eh, tu evolución, ¿cuál es tu propósito? No sé si ya lo encontraste o, o estás poco a poco entendiéndolo. Eh, ¿Cuál es tu sueño?
1: Pues mira, mi sueño es, obviamente, que... Eh? que cuando pasen los años, 10, 20 años, yo, bueno, de aquí a 10 años, pues estar todavía vigente en lo que es el género, y de aquí a 20 años, pues que me recuerden, pero no no, solo, no por fama ni nada de eso, sino como que una persona que luchó por su sueño y nunca se quitó y, y, y puede ser, servir de inspiración a... a a muchos jóvenes por ahí, ¿me Que a que luchen por su sueño, que cualquier persona que tenga un sueño lo puede lograr, simplemente tiene que trabajar fuerte para eso. Y, y obviamente tengo muchas metas más, ¿me tengo muchos sueños, muchas cosas más que quiero hacer fuera de la música también. Obviamente también darle un buen futuro a mis hijos. Y, y nada, y me encanta mucho lo, lo que es el facho, la ropa, me gustaría hacer ropa, tener mi propia marca ropa salir en película o en serie, lo que sea
0: ¿tú diseñas?
1: yo bueno yo puedo diseñar ropa eso a mí me encanta siempre como que nunca me he sentado a diseñar pero ya en mi mente tengo las ideas de las cosas como, como las quiero más o menos solo es cuestión de, de sentarme bien con una persona que, que sepa diseñar, porque yo en realidad no, no...
0: Sí, tú le transmites las ideas.
1: Sí, pero tengo todo, ya el concepto, lo que quiero y todo.
0: ¿Te gustaría tener tu propia marca o quieres colaborar con alguien
1: Me gustaría tener mi propia marca y también me gustaría colaborar también obviamente con, con diferentes este, marcas de Roma, Roma. Tener mi marca y con mi marca puedo hacer colaboraciones con estas otras marcas.
0: Eso está, está, está cerca. Sí, Lo, sí. Siento, que, siento que ya, ya hasta nombre tiene esa, <risa> ese brand. Sí, sí. Sí. Dale, esparcero, muchísimas gracias no, por estar aquí.
1: Gracias a ti, papi. Estamos súper agradecidos por, por el cariño que siempre nos dan. Contento que, que estamos con Feeling por ahí venimos con el disco nuevo. <risa>